Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Je luistert naar een boek. Kerk. Dankjewel. Ik wil ook de service pastors bedanken. En in het bijzonder pastor Peter. Die niet alleen mijn service pastor is en connectgroepleider. Maar door de jaren heen een zeer gewaardeerde vriend. En ook een geweldig voorbeeld. En het is dat ik mijn haar niet meer wil groeien. Anders had ik waarschijnlijk dezelfde koep genomen. Love you bro. En tot slot mijn lieve mooie vrouw. Moon, dank je wel voor al je steun. Dank je voor al je liefde. En dat je het überhaupt met mij uithoudt. Ik kan me voorstellen dat dat uh, op bepaalde momenten niet even makkelijk is. Oké, okay, kijk, zijn jullie er klaar voor om in het woord van God te duiken? Ook al zijn jullie dat niet, gaan we het alsnog doen. En als je verbaasde gezichten om je heen ziet, zeg dan het is niet dat hij onaardig is, maar hij heeft nog maar drie minuten. 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 1. Jullie kunnen het meelezen op het scherm. Ik zal dit lezen uit het boekvertaling. Want deze vertaling ondersteunt het beste wat ik vandaag met jullie wil delen. 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 1. Wat heeft de vader geweldig veel liefde voor ons. Wij heten niet alleen zijn kinderen, wij zijn het ook. De mensen die God niet kennen, begrijpen daar niets van. Ik kan me goed herinneren jaren geleden nadat ik mijn leven gaf aan Christus, dat er een, een christelijke broeder was die ik tegenkwam in de kerk tijdens bijbelstudies. En soms kwam ik hem ook wel eens op straat tegen. En elke keer dat ik hem zag, stelde hij mij niet de vraag die de meeste mensen stellen wanneer ze je zien. Namelijk, hoe gaat het met je? Nee, hij stelde mij de vraag, wie ben jij vandaag? En ik vond het zo'n vreemde vraag, wie ben jij vandaag? Misschien dezelfde persoon als gisteren. Ik, ik voelde me een, alsof ik iemand was met een ongezonde persoonlijkheidsstoornis. Wie ben jij vandaag? En omdat ik die vraag zo vaag vond en ik kon er niets mee, ontweek ik hem elke keer als ik hem zag. Want ik wist dat die vraag ging komen. Jaren later ben ik met besef gaan herkennen en het belang gaan herkennen van niet alleen mijn identiteit kennen in Christus, maar ook om daar dagelijks in te wandelen. Mijn identiteit bepaalt namelijk hoe ik het leven benader. En als ik mijn identiteit ontleen aan wat ik doe, het zijn van een vader, een vriend, een echtgenoot, of wat ik heb gepresteerd of heb bereikt in het leven, dan zal ik altijd meer willen doen en beter willen presteren om me waardevol te voelen. En op het moment dat dat wegvalt, voor wat voor reden dan ook, dan voel ik me waardeloos. Als ik mijn identiteit ontleen aan wat andere mensen over mij zeggen, en dat kunnen familieleden zijn, vrienden, collega's of zelfs vreemden. Tegenwoordig kan iedereen online iets roepen over mensen die ze niet kennen. En dan maakt het nog niet eens uit of het positief is of negatief, maar als ik mijn identiteit daaraan ontleen, dan zal ik altijd mensen willen behagen en willen pleasen of ik zal mijn best doen om hun tegendeel te bewijzen van wat zij van mij vinden. Als ik mijn identiteit ontleen aan wat ik soms over mezelf denk. Dan kan ik vastkomen te zitten in mijn eigen trots en hoogmoed. Kijk mij. Of mijn eigen angsten en mijn eigen onzekerheden. Maar als mijn identiteit geborgd is in Christus. Dan komt mijn zelfwaarde uit het feit dat God van mij houdt. Dat hij mij een kind noemt. Dat hij mij apart heeft gezet. Dat hij mij heeft vergeven. En dat hij mij heeft geaccepteerd om wie ik ben. En dat geldt voor een ieder van ons. 
Maar om het leven zo te bekijken hebben we wel een waarheids, een waar identiteitsfilter nodig. En dat vinden we nergens anders dan in het woord van God. En ik wil jullie kort bemoedigen met twee punten. Lees Gods woord consequent en met eerbied. Dit boek is te belangrijk om niet dagelijks te lezen. De Bijbel is het meest verkochte boek, maar daarmee nog niet het meest gelezen boek. Maak daar tijd voor. En het tweede is, lees Gods woord met eerbied. Ik zal toegeven, ik heb niet altijd zin om Gods woord te lezen. Echt niet? Nee, echt niet. Meestal wel, maar niet altijd. En misschien geldt dat ook voor jou. Maar misschien kan onze volgende stap in onze transformatie en groei zijn... dat we ons gevoel niet de leidende factor maken in onze devotie met God. Maar eerder, eerder onze devotie en onze toewijding als reactie op zijn onvoorwaardelijke liefde. En dan zullen we zien dat we mogen stappen in Gods belofte. Zijn kinderen daadwerkelijk zijn. En ik wil je bemoedigen, lees Gods woord niet alleen. Elke keer wanneer je Gods woord leest en bestudeert. En tegenwoordig is het zo eenvoudig door online bijbelleesplannen. Schrijf elke gedachte, openbaring of vraag op. En bespreek dat met je groepsleider. Als je die nog niet hebt, sluit je aan bij een groep. Misschien heb jij vragen van hoe moet ik Gods woord lezen, waar moet ik beginnen? Sluit je aan bij de Journey Begins Cursus. Daar wordt het dieper op ingegaan. En laten we als kerk ruimte maken en God ruimte geven om tot ons te spreken door zijn woord. En wanneer jij dan iemand tegenkomt die jou de vraag stelt, wie ben jij? Dan kun je met volle overtuiging zeggen, ik ben een kind van God, getransformeerd in Christus en bekrachtigd met een doel. Amen. Kom on. Wow. I... He could just keep going, right? Hij zou gewoon door kunnen blijven gaan, toch? <laughs> oh, I feel really built up. Ik voel me echt I really heel Thanks, Emmanuel. And you know what he was saying about identity. En wat hij vertelde over identiteit. Is so important. Het is zo belangrijk. And that as we as a church are walking through 21 days of prayer and fasting right now. Wij als kerk door 21 dagen van bidden en vasten gaan op dit that's, moment. That's one of the core of fasting. Dat is echt fasting. de kern van het vasten. Is, is to let go of so many different things, so many things that you're focusing on just you and Jesus. Is dat je zoveel dingen hebt waar je op focus, maar dat je nu de focus hebt to op Jezus. To let him do things in you. Dat hij dat je hem toestaat om dingen and in je leven to, te and doen. To, and to keep recreating who you think you are. En dat die in je blijft uh, herscheppen degene persoon die jij bent. Who do you think you are? Wie, wie hij denkt so dat jij bent. So as we fast, I'd encourage you to push into that. Zo so wanneer je fast wil ik je echt aanmoedigen om daarin te stappen. To start 2019 going, I am who you say I am. Om 2019 beginnen te zeggen van ik u ik ben wie u zegt you dat ik ben. You solid ground. Dat je begint op vaste grond. I'm so enjoying fasting at the moment. Ik, ik yeah, geniet zo van het vasten op dit moment. We're doing it all as a family. We doen het als een familie. Very creative. We moeten echt heel creatief worden. So uh, anyway, there we go. Now I'm going to introduce um, Michael Connor. Michael Connor ga ik introduceren. Michael, come on up. Michael and then they're going to then the, the next two ladies are just going to flow from him. En dan de volgende twee dames die zullen Thank daarna you, volgen. Dankjewel so Michael. Forward to what you have to say. Ik kijk zo uit naar wat je te spreken hebt. You're looking a bit nervous. Je ziet er een beetje gespannen You're uit. Amazing. Here you go. <laughs> I don't have much time left as the. Yeah. Cool, goed. Awesome. Ik ga er gelijk in duiken want ik heb maar 4,5 minuten nog. Dankjewel Manu. Dus uh, <laughs> ik ga um, Hebreeuw hoofdstuk 10, Hebreeuw hoofdstuk 10 vers 24. En daar staat, en laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij, dit is het volgende vers, laten wij de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Nou, waar ik het vandaag heel, over, heel even over wil hebben, is um, het leven samen doen. Waarom doen we leven samen en hoe gaan we dat doen? Nou, ik was 
vroeger net wel anders dan wat ik nu ben. Ik was zeg maar, ook een beetje ingetrokken, maar ook iemand die dacht dat ik leven eigenlijk alleen kon doormaken. Ik had niemand nodig, ik, ik, ik werd alleen geboren, ik ga hoogstwaarschijnlijk alleen dood. En dus, ja, weet je, ik heb dus niemand nodig. Daarnaast had ik ook vaak het gevoel dat ik nou, net niet genoeg was. Ik dacht dat ik vaak aan de lagere kant van de spectrum zat, waardoor ik dan eigenlijk weinig had om beter te dragen aan de kerk of aan de mensen om me heen. En toen, komt het jongens, en toen werd ik deel van een knechtgroep. En toen leerde ik Peter kennen, toen leerde ik Ferry kennen, toen leerde ik Johan kennen. En deze gasten hebben mij geleerd dat ik heel misschien, misschien weer heel af en toe, toch wel misschien, waarschijnlijk, genoeg ben. En dan net wel genoeg ben om, om bijdrage te leveren aan onze mooie kerk. En ook nog aan de leven van anderen. Daarnaast, daarnaast, het gaat nog, het, het wordt alleen maar erger. Daarnaast, <laughs> daarnaast heb ik ook van deze gasten geleerd. Want mevrouw en ik, we zijn door een best wel moeilijke tijd heen gegaan. En um, ik heb dus met deze gasten geleerd dat ik er niet altijd alleen voor sta. En dat ik dan niet per se alleen door leven heen, heen moet gaan. Nou, ik moet even, ik ga even volgens mij een beetje van pad. Um, dus... Wat ik heb geleerd, wat ik heb, ge nou niet echt, wat ik heb ervaren, zo moet ik het zeggen. Wat ik heb ervaren is dat ik altijd een team achter mij heb staan die klaar staat of zit <laughs> voor mij. En om mij te helpen, voor mij te bidden en om mij op hele on, niet leuke teren te appen. <laughs> Heel dus um, heel goed verhaal, Mikey. Wat wil, wat wil je daarmee zeggen? Ik wil zeggen, laten wij nou het proberen om leven samen te doen. We hoeven niet alleen te doen. Het is wel misschien wel leuk af en toe, maar ik bedoel, hoe leuk kan het zijn om alleen naar de bios te gaan? Dat is toch een beetje zielig. Hoe, hoe leuk is het nou om, om alleen te eten? Nou ja, misschien is het af en toe wel leuk. Dan heb je wel wat meer over voor jezelf, maar ik bedoel, het is toch wel... <laughs> Maar het is dan toch wat minder gezellig. Snap je wat ik bedoel? En als je getrouwd bent, hoe leuk is het om alleen te slapen? Het is echt, het, ik heb het gedaan, het is echt niet leuk. Dus, dus ik wil je vandaag bemoedigen. Word vooral deel van een connectgroep. Want het gaat niet alleen jouw jou kijk op leven veranderen. Maar het gaat ook waarschijnlijk jouw jou richting in jouw leven veranderen. Want ik, ik, ik zat op een heel eenzame pad. Op een pad. Het, 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 het was geen, tenminste toen ik erin zat, dacht van ja, het is prima. Maar nu achteraf denk ik van, ja, weet je, het was geen fijne pad. En nu zit ik op een andere pad. Een heel andere pad. Een pad van, van samenhorigheid. Een pad vol, 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 vol liefde. Een pad met een toekomst waar andere mensen bij betrokken zijn. En dat vind ik het mooiste wat er is van het deel zijn van een knechtgroep. Thanks Mike. Supergoed. Wauw, tof. Awesome. Ik wil beginnen met een kort persoonlijk verhaal. Dat zal benadrukken waar mijn boodschap over gaat. In 2011 ging ik naar bijbelschool. En ik kwam in een enorm groot huis terecht met twaalf andere meiden. Kan je voorstellen? Kan je voorstellen? Dertien meiden in één groot huis. 
En ze kwamen uit de hele wereld. Uit Amerika, Zweden, Brazilië, Zuid-Afrika. Dus iedereen had een andere culturele achtergrond. Ze hadden andere gewoontes, tradities. En we moesten samenwonen. Dus we moesten het gaan... Uh, we had to make it, make it work, weet je wel. We moesten ervoor gaan zorgen dat het gewoon ging werken. En um, ja, we verlieten onze eigen familie achter. En we werden samen een familie voor minstens een jaar. En we leerden elkaar kennen door samen te eten. Samen naar college te gaan. En we leerden elkaar nog beter kennen door het huis schoon te maken. En te, op te merken dat de standaard van een één persoon toch anders is dan ander. <laughs> of wanneer ik mijn favoriete Indonesische gerecht moest koken met terrassi en het hele huis rokenaar. En mijn huisgenoten vonden dat niet heel erg fijn. Of mijn, wanneer mijn Braziliaanse huisgenoot elke dag uh, gepassioneerd haar ouders over Skype belde. En het hele huis mee kon luisteren. Dat was ook niet echt heel erg fijn. Heel veel verschillende dingen. En ook andere dingen die verschillen waren um, uh, kerkervaringen, geloofservaringen, overtuigingen. Die niet helemaal hetzelfde waren. Maar door alles heen leerden we gewoon van elkaar dat, uh, om elkaar te respecteren. Om van elkaar te houden. En voor elkaar te zijn. Elkaar op te bouwen. En we groeiden samen in dat jaar. En we stelden doelen samen. En we hielden elkaar scherp. En we waren zo trots op onze huissituatie. En in dat jaar... Even ademen. In dat jaar uh, overleed mijn vader. Ik moest drie weken naar huis toe en ik kwam terug. En ik dacht, ja, ik heb geen familie hier. Michael was er dan wel, maar we waren toen niet getrouwd, uh, nog niet getrouwd. Dus ik woonde in dat huis en dat, zij werden mijn familie. Ze spraken leven over mij. Ze uh, lieten briefjes overal achter voor mij om te ontdekken. Weet je? Ze waren er echt voor mij en ze waren mijn community. En dat is deze, dit huis is ook een community. En ik wil jullie echt bemoedigen om een keuze te maken, om ervoor te kiezen dat deze mensen naast jou, jouw familie kan zijn. Je kan ervoor kiezen, net als ik, om jezelf te isoleren en op een oppervlakkige niveau een relatie met iemand aan te gaan, zonder diepgang. Dat kan, of je kan ervoor kiezen om die mensen om je heen familie te maken. En dat heeft zoveel verandering gedaan in mijn leven. Toen wij, Mike en ik, een jaar geleden deze kerk binnenstapten... Uh, ontmoeten we mensen en wij besloten, deze mensen gaan onze familie worden. Wij gaan uh, reis, uh, de reis niet alleen doen. Wij gaan het samen doen. Weet je? Samen zijn we beter. De reis is bedoeld om samen te doen. Jezus volgen is een reis die je niet alleen hoeft te doen. Weet je? En deze mensen die hebben uh, op de bres voor ons gestaan. Ze hebben over ons gebeden, met ons gebeden. Ook hebben ons zo erg bemoedigd. We hebben onze identiteit opnieuw kunnen ontdekken. Um, onze purpose, hè, Mike? Kijk je aan. <laughs> yes. En het resultaat ervan is dat een jaar vol met rust en genezing en um, herstel, wat we zo ontzettend nodig hadden. En dat is ook voor jou hier op deze plek. Dit is een huis. Dit is een huis die jij thuis kan noemen. Dit is een plek waar jij herstel kan ervaren. Herstel kan ervaren in je, in je eigen leven en ook in je relaties met in je familie, in je gezin. Ik geloof dat echt voor jullie. En het is licht aan jou of jij die keuze wilt maken om je familie, de C3, jouw familie te noemen. En ik, in Romeinen 1 schrijft Paulus een brief naar de kerk in Rome met zo'n verlangen om naar hun toe te komen en iets te willen geven. Hij zegt, ik wil graag dat u en ik door elkaars geloof bemoedigd worden. Dat is het. Dat is community care. Samen leven met elkaar doen en elkaar bemoedigen in geloof. 
En soms kan het awkward zijn. Soms heb je obstakels of uitdagingen die je doen toelaten van ja, ik weet niet zo goed hoe, hoe ik dit moet doen. En ik wil je twee tips geven in 40 seconden. Eén, <lacht> laat je leiden door je overtuigingen, niet door je gevoelens. Je gevoelens en je gedachten kunnen je op andere plekken komen. Je denkt, oh, mensen willen me niet accepteren. Nee, laat je leiden door je overtuiging. Jezus zegt, doe dit leven niet alleen, doe het samen. Laat je leiden door je overtuiging. Nummer twee is, heb een mindset om te geven en niet per se om te ontvangen. Dat zal alles veranderen. Je hele ervaring zal veranderen. God zegent hen die geeft, die zaait, die offert. En hij, op die manier zeg je ook, Heer God, ik vertrouw u met wat u me aan me geeft en de mensen die om me heen zijn. En de vraag die ik eigenlijk wil meeleggen, uh, meegeven bij jullie is, wat zijn jouw obstakels nu op dit moment? Wat zijn jouw belemmeringen? Weet je wel? Kijk naar jezelf en wat zijn de stappen die je moet nemen om jouw community uh, te creëren om je heen? Welke stap zet je? En mijn hoop is dat jouw huis, dit huis, jouw thuis mag worden. Ja. Wie is er nog meer bij dat uh, blij dat Penny en haar gezin dit hun thuis hebben gemaakt? Amen, ik ook, super. Hey, en vandaag wil ik het met jullie hebben over dienen en hoe dat mij heeft geholpen om te groeien in Jezus. En ik heb een, een titel voor deze vijf minuten boodschap en dat is uh, uh, meedraaien of bouwen. En uh, voordat wij family pastors werden, mijn man Daft en ik hier, uh, waren wij de service pastors van onze locatie in Almere. En toen wij daarvoor gevraagd werden, was het uitgangspunt eigenlijk één, dat het tijdelijk was. En dat we daar puur waren om Pastor Steve en Lisbeth te ondersteunen. En onbewust zorgde dat ervoor dat ik me alleen maar concentreerde op taken die gedaan moesten worden. Om de boel maar draaiende te krijgen. En um, toen gebeurde er iets. Ik zag mensen de kerk binnenlopen en voor het eerst hun leven aan Jezus geven. Ik zag mensen geweldige beslissingen maken, zoals deze prachtige mensen hier vandaag, om zich te laten dopen. En andere levensveranderde keuzes, zoals uh, trouwen terwijl ze al jaren samenwoonden. En, en dat deed iets met me. Ik besefte me dat ik er niet was om tijdelijk een gat te vullen, maar dat ik geroepen was om eigenaarschap te pakken en, en de, het huis te bouwen. Niet alleen voor dat moment, maar ook voor de generaties die nog gingen komen en komen. En uh, met dat nieuwe verlangen dat God me eigenlijk had gegeven, gaf ik hem meteen de ruimte om mij te helpen groeien. Om die persoon te worden die hij daar nodig had. En uh, het was zo mooi, want terwijl ik nieuwe stappen zette, merkte ik dat anderen volgden. Dat zij ook stappen zetten in hun eigenaarschap en in het groeien, in uh, het bewegen bijvoorbeeld in, in hun gaven. En uh, het was super mooi om mee te maken. En dan spoelen we even door naar deze week. <laughs> en uh, ik ben net weer begonnen met werken. En dat is uh, nogal een uitdaging. Niet alleen omdat ik vier maanden heerlijk van zwangerschapsverlof heb kunnen genieten, maar ook omdat ik in een nieuwe functie ben gestapt. En in die nieuwe functie moet ik vier bedrijfjes samen gaan voegen tot één afdeling. Uh, en er zitten ook nogal wat, uh, laten we zeggen, interessante mensen bij. Die vinden dat hun processen de beste zijn. En ik moet daar wat van gaan maken. Dus deze week um, heb ik vooral zitten observeren en kijken wat doet iedereen nou. En, en dan merk je al heel snel een verschil. Tussen iemand die genoegen neemt met geld verdienen met, laten we zeggen, minimale inzet. En iemand die echt toegewijd is. Die zegt, oh ja, we gaan er wat van maken. En uh, weet je, we gaan bouwen. En in wie zou jij investeren als je mij was als manager? Iemand die meedraait? Of iemand die echt bouwt? En ik denk dat God ook zo naar ons kan kijken. 
In het Bijbelboek Haggai lezen we dat God de profeet Haggai gebruikt om de mensen te corrigeren. Omdat ze alleen in hun eigen huis te investeren en niet in zijn huis. En hij zegt in hoofdstuk 1 vers 6, jullie zaaien veel, maar jullie oogsten weinig. De mensen zaaiden niet in Gods huis. En daarom zegt God, zullen jullie nooit de oogsten krijgen waar jullie naar verlangen. Dus of je nu in het kids team werkt, of dient, zoals Ganna hier en Kom op, als je nog niet overtuigd bent, na de dienst, kom met ons praten. Beste teams uit de kerk. Ik pak het moment even. <laughs> of in een ander team. God investeert in jou, wanneer jij in zijn huis investeert. Laten we dat halen. God investeert in jou, wanneer jij in zijn huis investeert. En ik merkte dat in Almere, want ik creëerde ruimte voor hem. Uh, doordat ik met de juiste houding en de juiste motivatie diende. Daardoor kon hij in mij en door mij heen werken. Dus als je dienst in deze kerk, fantastisch. Maar waarom en hoe doe jij wat jij doet? Doe jij het omdat het puur gevraagd wordt door iemand en denk je, nou, doe ik tenminste iets? Check. Of wil je onderdeel zijn van iets groters? En ik kan je vertellen, wanneer jij de keuze maakt om echt met je hele hart te dienen... En je toe te wijden, nou omdat je toegewijd bent aan God. Maar ook omdat je wilt zien dat mensen getransformeerd in Christus worden. En bekrachtigd worden voor een doel. Dan zul je zien dat je ruimte geeft aan God. Om in jou te werken, om jou te helpen groeien en jou krachtig te gebruiken. Dus vanochtend is misschien wel de belangrijkste vraag die ik jou kan stellen. Ben je iemand die meedraait? Of ben je iemand die bouwt? Het is aan jou. Oh, thank you, Hannah. Thank you, um, Hannah. You know what, what, what's coming out as a, as a thread through all these stories? Als, als rode draad door de verhalen heen loopt. Is that a to really see transformation in your life, you need to ask Jesus into your life. He's the transformer. Dus voordat we getransformeerd worden, hebben we Jezus nodig dat we hem uitnodigen, want hij is de persoon die transformeert. But what each story has in it is, is the power of community. En wat elk verhaal in zich heeft, is het verhaal van de kracht van gemeenschap. You and I are not an island out in the ocean. En jullie zijn niet een eiland in een oceaan. With no contact with anyone. Met geen contact met wie dan ook. We live all together. We leven samen. And the way to sharpen each other, the way to be shaped as a man or a woman or as a child. En de manier hoe gescherpt te worden of hoe we als man of vrouw of als kind kunnen leven. Doing life with people. Is door het leven met and mensen te doen. That's the power of all these stories that's come out really strongly. Dat is wat heel erg sterk terugkomt uit deze verhalen. So I encourage you to. So ik wil jou ook aanmoedigen. If you're not in a group. Als je niet in een groep zit. If you're not serving. Als je niet dient. You know, we don't do it because we we want you to be somewhere. We 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 encourage you because that is where you're going to grow. We, we doen het niet omdat we zeggen van je, je moet daar ergens zijn, the maar we willen heel graag dat jij groeit. Is want, to see the lost saved. Want de visie van onze kerk is that dat is we the zien dat de verloren gered gaan worden. It's dat is simple. de visie van de kerk. Het is heel simpel. But it's also to help facilitate every single person that joins this church. Maar het is ook om elke persoon die wordt toegevoegd aan deze kerk te faciliteren. To find the very best them. Om echt het allerbeste te vinden the voor hun leven. The very best version of you. De beste versie van jezelf. And that comes through community. En dat komt door het zijn van de gemeente. Comes by rubbing up against people. Dat komt gewoon door met elkaar in contact the te zijn. The good and the bad and the ugly. En, en dat je gewoon met, met elkaar samen opgaat. It's beautiful. Het is prachtig. So I'm going to hand now over to um, Philip, who's going to 
uh, share something on his heart, and then he's going to take us to the end of this part of the service, and then we'll go into the baptism. So, so ik ga het overdragen aan Filip, en hij zal het overnemen tot het volgende gedeelte van de kerkdienst, en dat is het dopen. Mooi man. Hey, ik val, val meteen met de deur in huis. Ik heb deze boodschap gejat. Ik zeg altijd, in IT zeggen we beter goed gejat dan slecht bedacht. En ik dacht, van, dat kan ik hier ook wel op toepassen. Kijk of het werkt. Ik hoor het graag. Nee, zonder gein, dus, ik heb deze boodschap van Jensen Franklin, 2018. Uh, Presence Conference, de openingboodschap. En nu denk je misschien, waarom kan Philip, die anderen, die kunnen ook wel een boodschap van vijf minuten voorbereiden. Kan Philip dat niet? Kan ik wel, maar ik heb het echt gedaan om mijn punt hier vandaag te maken. In openbaring 5 vers 12 staat, waardig is het lam. Het lam is Jezus. Waardig is Jezus dat geslacht werd. Om alle macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht, de eer en de heerlijkheid en de lof te ontvangen. Jezus is waardig. Daar sprak Jensen Franklin over. Hij noemde een heleboel dingen en ik pakte eigenlijk een heel klein ding eruit wat mij raakte. En ik ontdekte dat mijn motivaties niet altijd helemaal 100% puur waren. Ik hou van presteren, ik hou van goed mijn best doen, ik hou van uh, te winnen, spelletjes te winnen. Judith weet er alles van. Ik hou van gewoon om alles eruit te halen. Ook uit deze boodschap. Toen deze boodschap aan het voorbereiden was, denk ik, ik heb maar vijf minuten. Korte tekst, goed voorbeeld en dan bam, breng je het allemaal samen. En dat wordt fantastisch, wordt vlammende boodschap. En toen dacht ik aan de voorbeeld, wat voor voorbeeld moet ik hebben? En toen dacht ik aan dit moment, wat ik toen ontdekte bij Jensen Franklin. Dat mijn motivaties niet altijd puur waren. Wat betekent dat? Dat eigenlijk Jezus soms wel op, nummer, op, op plek 2 komt te staan. En dat ik mijn prestaties belangrijker vind. Ik doe dat niet bewust. Het is niet bewust van Jezus, ga maar even dat lager. Nu gaat het even om mij. Maar het gebeurt onbewust. En ik denk als het onbewust bij mij kan gebeuren, dan kan, kan het bij ons allemaal. En ik dacht hier dus van, ik wil hier een vlammende boodschap neerzetten. En toen dacht ik van, nee, het gaat niet om hoe goed ik de Bijbel ken of de Bijbel kan uitleggen. Het gaat erom hoe goed Hij is. Jezus is waardig. Jezus is waardig. En wat er bij mij heeft gebracht, is een stuk vrijheid, een stuk rust. Alles is dan in de goede volgorde. Zorgen wat ik heb of andere zaken. Presteren. Het gaat niet om. Het gaat hier om dat Jezus wordt gezien. Dat hij wordt gesproken. Dat zijn naam verhoogd wordt. Daar gaat het om. Nou, wat kan, je, wat kan je er tegen doen als je onbewust Jezus wel eens op nummer twee zet? En je eigen gedachten of je eigen plan, je eigen plannen voorop zet. Dat is heel simpel. Je kan hem onbewust op twee zetten. Wat je tegen kan doen, zet hem bewust op nummer één. Zet hem bewust op nummer één. En ik geloof dat rust en vrede je leven zal binnenkomen. Dat geloof ik. Zet hem bewust op nummer 1 als je de dag begint in je gebed. Zeg gewoon tegen jezelf, ik ga niet langer, mijn gebedstijd of mijn, mijn bijbelleestijd laat ik niet langer gestolen worden. Omdat Jezus is waardig. Ik ga dienen in deze kerk, wat Hanna zei. Waarom? Jezus is waardig. Ik zet hem op nummer 1. En de rest valt in de juiste volgorde erachteraan. Ik zet niet langer mijn carrière voorop. Dan laat ik niet langer 
niet langer alles omheen draaien. Ik ga Jezus op nummer 1 zetten. Waarom? Jezus is waardig. Mijn zorg over mijn financiën, mijn zorg over mijn kinderen, mijn familie, geef ik aan Hem omdat Jezus is waardig. Hij is het waard, Hij is het zo waard, kerk, om nummer 1 van jouw leven te zijn. En dat begint bij een kleine keuze om gewoon te zeggen van, ik zet hem bewust op nummer 1. Ik zet hem bewust op nummer 1. Ik geloof dat vrede, rust en bestemming jouw leven zal binnenwandelen. Dat je niet langer op zoek bent, wat, wat is mijn plan, wat is mijn doel in het leven. Dat dat komt wat vanzelf op zijn plek als je hem, Jezus, belangrijkste maakt in jouw leven. Ik wil met jullie bidden. Vader God, dank u wel. Voor alles wat we hier hebben gehoord vandaag. En ik geloof dat een ieder van ons iets heeft ontvangen van wat hier vandaag is gezegd. En Heer Jezus, we geven dat aan u. Heer, we willen actie ondernemen. Jezus, u bent nummer één. Heer, u bent nummer één in deze kerk. En Heer, we wijden ons leven toe opnieuw u nummer één te maken. Misschien zit je hier vandaag en zeg je van, ja Philip, ik heb Jezus nog nooit op nummer 1 gezet. Dan wil ik daar vandaag jou een kans voor geven om te zeggen, nu voor de eerste keer in mijn leven maak ik Jezus bewust nummer 1. En wil ik voor hem leven en niet langer voor mijzelf. Niet langer voor mijn carrière of andere zaken, maar zet ik Jezus op nummer 1. Of misschien zeg je hiervan, nou, Filip, ik heb niet alleen onbewust Jezus op nummer 2 gezet, maar ik heb het bewust gedaan. Ik ben bewust weggelopen. Bewust andere dingen aangegaan. Maar vandaag zeg je van, nee, ik wil hem bewust weer op nummer 1 zetten. Ik maak hem heer van mijn leven. Ik wil mijn leven met hem delen. Of misschien zit je hier en zeg je van, ik weet niet zeker of ik naar de hemel ga. Ik geloof als jij Jezus op nummer 1 zet, dat jij zeker weet dat je naar de hemel gaat. Dat je zeker weet dat je eeuwig leven hebt. En in een moment als ook oog gesloten is, wil ik jou vragen als jij dat bent. Als jij een van deze personen bent om je hand op te steken. En te zeggen tegen God, tegen Jezus en tegen mij zodat ik kan zien. Zodat, zodat ik weet dat, ik, dat we voor iemand bidden. Dat er iemand is. Dus als jij, als jij dat bent en je zegt van, ja Filip, ik wil bewust Jezus hier vandaag weer nummer 1 maken. Ik heb dat nog nooit gedaan. Maar... Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen. Want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag aan een gebed willen leiden en dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank u voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. 
Dus stuur ons een mail naar info.cdamsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt en laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.